0: 收听一说不亦乐乎，欢迎收听一说广播。林老师，这个咱们录了蒙卦之后啊，很多听众反应还是挺好，希望咱们把六十四卦全都讲一遍、嗯，这个工程还是有点大、啊、挺大的。嗯，咱们就随机的，或者说是其实还是有个次第的，咱们一点一点来吧。行，嗯，谦虚这个问题啊，有这么一种说法啊，就是说中国人呢比较善于谦虚。嗯，外国人呢，人家是强调这个自我，讲究张扬自己的个性，到底是孰是孰非呢？其实咱们把这牵挂讲完了，基本上就脉络清楚。对，这个牵挂啊，先说续卦传吧。续卦传他说啊，有大者不可以赢，故受之以谦。有大者，大小的大，不可以赢，恶贯满盈的盈。嗯，有大什么叫有大呢？我个人的理解啊，就是跟小相对的。就俗话说吧，山不言自高，水不言自身，人不言自能。嗯，得大自在，或者说得能很大的人，嗯、他不会自满嗯。嗯，翻译成白话，实际上就是这意思。真有本事的人，他是不会自满的。哎，说白了就是这意思。所以叫故受之以谦。其实这个牵挂哈、啊。呃
1: ，市面上有很多解释，比较流行的或者说很多人采纳的一个解释方法呢，说是这个看卦象上是坤卦在上，艮卦在下、嗯
0: 。对，
1: 坤卦为大地，艮卦为山，所以呢，大家就说呢，说这个牵挂呢，为什么说是牵呢？因为这个山本来应该是在地的上面，它跑到地的下面去了。说明这个山是非常谦虚的，嗯，这是一个自己降低
0: 了位置，啊、对对对，这是要是
1: 诚心把自己低调了很多。对，这、就是市面上的说吧、嗯？但是呢，呃，仁者见仁，智者见智吧。嗯、我还真是不太怎么看这个事儿。嗯，我认为是这样的。嗯、学易学的，或者说是对易经比较感兴趣的朋友们，他们都知道，八八六十四卦一直在说乾卦和坤卦，也就是周易的头两个卦。是打开易学大门的两把金钥匙，嗯，那一切呢都要以这两个卦为引导，嗯，来进行学习，嗯，嗯啊，那么乾卦它本身就带了一个坤卦，一个艮卦，嗯，它已经有坤卦的事了，我认为应该以坤卦为主体，嗯，不是以艮卦为主体、嗯，何况在这个卦辞这个象曰叫地中有山，嗯，他说的主体是地。嗯，是地里面有山。嗯，如果说像大家一般流行的说法是山藏于地的话，这样主体就变成了山了。嗯嗯我觉得古代这个古人呐、啊，他们用词用句，包括顺序，包括每一个字都是非常讲究的，相当讲究，相当讲究。有一句
0: 古谚叫“一字之案是坚如磐石”
1: 。对，嗯。所以呢，这个我一直认为是什么呢？地中有山，这说明的什么意思？主体为地的时候，是说。大地是非常非常有包容力的，嗯，像山这种如此
0: 高大，它都能够包容住。到底它还要还原成盆地啊？哎，对，这喜马拉雅山再高，它早晚得风化成平地。对对，如此的话呢，就又和你刚才念的那个的有大者啊，哎，有大者不可以赢，故受
1: 之以谦、嗯。首先他说的是有大者、嗯，说的是大，这个大就是坤卦呀，嗯呃，因为厚德载物，坤卦的特性。嗯厚德载物，
0: 对我完全同意啊！所以这有大者，我再补充一点，实际上是泰山不惧土壤，河海不择细流，嗯嗯，无限的包容，无限的包容大对，真正有无限包容胸怀的这个人，他是绝对绝对不可能自满的，所以叫不可以赢
1: 。哎，而且这个牵挂这个中文字就很有意思
0: ，哎。咱们首先每一个汉字都从这个理相数三个思维方式都有，很有嚼头、啊。对，你
1: 比如说这个“牵挂”，嗯，首先是言字边儿，对。但正常我们理解就是说话嘛，哎，语言
0: ，语言
1: 。右边是一个兼容的“兼
0: ”，兼容的“兼”。
1: 哎，这说明啊，真正谦逊的人呢、啊，他在说话做事的时候，他不是那个一满子劲儿，不可能
0: 偏执，对有偏执的意
1: 说白就都要兼容下，哎。一切事情他都能够说到做到。然后呢，这里有一个问题啊，所谓的“见人说人话，见鬼说鬼话”，这本来是一个褒义词，嗯，现在啊有点变成贬义词的那个意味了、嗯
0: 嗯，没有真正理解它的意义啊
1: 。对对对、嗯，“见人说人话，见鬼说鬼话”不是所谓的拍马屁，嗯，而是说我们心怀一个谦虚的态度，嗯。然后给他
0: 所需要他需要的东西
1: 。对，其实这也就是一种善
0: ，对，一种善意，是一种妥善的行为嘛
1: 。对，妥善的行为，哎，这就是牵挂的本
0: 意。哎，
1: 其实看了这个哈，就等于提一个题外话，就像就说嫌弃的嫌，嗯，哎，它是女字旁，对，然后一个尖，嗯，古代呢是有点这个呃男尊女卑嘛，嗯啊，的、嗯、确是有点这个问题。于是乎呢就变成什么呢？一个女的如果总是尖着做事儿。嗯，也就是说，这个是太也做，那个是太也做、嗯，不能一心一意相夫教子，嗯这个就被人嫌弃了，被、嗯、人嫌弃啊！哎，脚踩两只船是不行的，哎，对、嗯，那样的女子是被人嫌弃的
0: 。对，这个兼字啊，如果从考证学的角度来说啊，它的原始意义是一只手抓住两颗禾苗，是兼顾兼职的意思。嗯。在这里应该是它有这个阴阳平衡、阴阳兼顾有这么个含义。嗯，这个言字呢，我个人认为在很多古文里头，它应该把这个意思追溯到我们的起心动念，而不是说单纯的是说话。嗯，因为语言是我们思维的描述，是我们思维的外线。所以言字应该当起心动念。那么谦虚的谦，一个言加兼，就是说你的起心动念是兼顾阴阳的。
1: 嗯。
0: 是四平八稳的，无偏薄的，不偏不薄的言行，称之为谦。嗯，咱们首先从这个文字上来说呢，这个谦就跟现在我们市面上大家觉得谦虚啊，谦虚一说，你你很谦虚吗？好像是我们啊，有点认怂的感觉。对，就是退让的感觉，就是生生在那里忍着的感觉。哎，对对对，实际上真正的谦与退缩没关系、嗯，与退让没关系，与忍让没关系。它是一种兼顾大局、四平八稳、无偏无薄的这种言行，一种精神。对，可以这样讲吧？
1: 对，是这样讲。而且我觉得啊，首先前提就是说、嗯，地中有山，哎，其胸怀是广博的，哎，连
0: 大山都包含进
1: 去。对对对,对，在这个前提条件下，然后再加上叶老师你刚才说的那些，我觉得就
0: 是牵挂的
1: 真正本意了
0: 。对，对所以咱们在这里特意还得强调一下，中国人总是说我们中国人有谦虚的美德。但绝对不是忍让、退让、退缩。对，咱们把这个整个的卦词、彖传、象传都研究下来，大家就很明了了哈。哎，咱们先说这个象传。象，象曰呢，地中有山，谦，君子以国
1: 多易寡，称物平施。嗯，这句话呢，还得再重新强调一下。嗯，讲的是地中有山，是以地为主体。嗯。嗯是指大地能够承受住像山一样高的，嗯，一个物品，不管它是实实在在的东西，或者说是言辞。比如说，有人赞我也好，骂我也好，哪怕他赞美赞美我的如山一般高，嗯，或者骂我，哎，对，或者骂我如山一样高，我
0: 们都能承受住，嗯，其实就是宰相肚里能撑船的一种境界。还是那句老话，山不言自高，水不言自身。哎，他就是他，嗯，对。不用你去评价是吗
1: ？对，这一点我们就和市面上流传的这个方法就不一样了。嗯，市面上是说山在地下，我觉得是把主体搞反了，
0: 搞反了。嗯、他们总是把它解释为是退缩、是忍让那种感觉。嗯，应该不是的。
1: 对，应该是包容，嗯、包容力的问题。嗯，然后
0: ，嗯，君子以颇多益寡，实际上这是一个自然的法则。再大的高山，它也在随着风化不断不断的减少。这就是颇多易寡的概念。嗯，再深的沟壑，也在不断不断的随着这个刮风也好，下雨也好，它肯定是越来越趋于平，趋于地面。嗯，也就是高山也好，深谷也好，都是不断的往平衡这方面发展。是，这是一个自然现象。实际上，人也是一样的。所以叫称物平施，实际上它表达就是这么一个意思。它表达的是这个谦的精神，实际上是天道的一个精神。嗯，用文言来说就比较古啊，叫“滚多易寡”。其实翻译过来呢，就是高的自然就会被削平、嗯，低的自然会被填高。对
1: ，他是用自然现象来说这事儿。其实说到人，就是说我们保持一个平和的心。平和。只有平和的心的人，才会有真真正正的包容力
0: 。对，去除偏执。对，去除偏执
1: 。真真正正达到这个境界之后呢，就能称武平师。这个称武平师其实从字面上理解呢，就相当于是拿一个秤。然后呢，去称量这个物价、嗯，其实是两个物件，因为它是平的，平施、哎，哎，左右要平衡
0: 。施呢，又有这个布施的意思啊。对，从这儿讲，实际上这是真正的共产主义，哎、真正的共产主义，真正的共产主义，真正的共产，主义。而不是所谓的简单的平均主义。哎，所以说这共产主义，实际上它最高理想啊，并不是说马克思创造出来的，实际上是天道的一部分。
1: 嗯，好，那这个相约，咱们先说到这儿哈、啊。嗯该说这个彖曰了，嗯，呃，谦，亨，哎，这个我觉得就先停顿一下，就还先讲了、嗯，因为这个牵挂呢，它最前面就是谦亨，
0: 这是串
1: 传的头两个字、啊，对，头两个字。然后呢，在这个卦词里面呢，牵挂的卦词很简单，就是谦亨，然后它又多了一句话，四个字叫君子有终，是卦词里面的嗯。嗯，亨这个字呢，就很简单，亨通之意。亨通,通是一个非常美好的一个意思。嗯，君子有终，哎，这个有终啊，是说明了一个最后的境界。说白了就是谁能够笑到最后的感觉。嗯
0: 、没错，谁笑到最后，谁是笑到最好。哎，对哎，这是一个达到终极的结果，有一个结果的意思。对，
1: 也就是说呢，这个卦辞在告诉我们，这个君子在过程当中啊。可能会略略的不算吉祥，也许是吃点亏、嗯，也许是什么，需要有个过程嘛？对，需要有个过程，但是它最后
0: 却是亨通的，亨通的中、嗯，这个中我认为可以翻译成一个目标、目的，它有它最终的目标、目的，就是终点的意思嘛？嗯，终点实际上是你要达到的一个目标、目的。嗯，而达到这个目标、目的呢，就是需要亨通。这个亨，在周易里边经常是有这么四个字嘛，元亨利贞。元亨立贞，它基本上表达的是春夏秋冬的四种气质。排列来讲，元为春天，亨为夏天。夏天就是万物茂盛，嗯，茂盛自然亨通，自然通达是
1: 这样。而且从这个卦象上看呢，它就等于是说，这个、有中是什么？是最后这个坤卦能够把这个山艮卦完全都包容下去了，这种叫做有中
0: 。对，实际上这个中啊，咱简单的解释就是。再高的山峰也归于平淡、嗯，再深的深谷也归于平时。嗯，这个就是中嘛。对
1: ，按照佛教的说法，就是相当于
0: 是最终有成就。嗯，也实际上是众生平等。对对对对,对。所以在佛经里讲众生平等，听上去是一个基础的东西，实际上是最终的理想
1: 。嗯，既是最初的，也是最终的。终
0: 的好，那咱们下边说回《团约》。《团约》哎，嗯《团约》这段文字比较多，说《团约》千。亨，天道下济而光明，地道卑而上行，天道亏盈而益谦，地道变盈而流谦，鬼神害盈而福谦，人道恶盈而好谦，谦尊而光，卑而不可逾，君子之忠也。嗯，咱们一段一段
1: 来啊，一段一段来，一句一句来吧。嗯，先说这个天道下济而光明。地道卑而上行，先简单说这个字面上的意思，
0: 嗯，
1: 就是说啊，天呐在上，它呢给下面的众生或者说是万物，嗯、都带来光明和温暖和温暖、啊。对，所以这叫济，嗯，济就是给予的意思，嗯、给予给我们光明温暖。嗯、地道卑而上行、嗯，这个字面意思呢，其实就是像道家说的这个人法地，地法天，这个地法天一样。嗯但从这两句话，其实呢，我们就能够看出来它跟牵挂的关系是什么。嗯
0: ，
1: 我们之前讲了，牵挂是言字旁一个坚，嗯，坚固
0: ，上下坚固，
1: 上下，天
0: 地坚固，阴阳坚固，正反都坚固，
1: 对，而且上下也包容。嗯，其实在这句话里面，“天道下级而光明，地道卑而上行”这句话里面，他也说了一个做人的道理，就是任何一个人啊，他在这个社会中，他不可能永远是高高在上的。也不可能永远是在下面，嗯，就相当于是有一个公司的领导，他在公司是领导，他在家里是丈夫是父亲，他在家里还可以是儿子或者是女儿
0: ，他在他的上级面前还是下级，对，他还是下
1: 级，甚至于他有时候在他的下级面前，他也可以当下级，嗯，哎，这是有原因的，是什么意思呢？这跟牵挂的相关意识在于说，当一个人他的角色应该在天道这个层面的时候，他要想办法利益他身边的一切人。嗯，还拿公司来举例，相当于领导、总裁，他的一切的决定和决策要考虑到他的员工
0: ，实际上完全都是为员工而谋嘛。对，
1: 但是现在这社会呢，有一些领导他们就不具备谦的特性。嗯，他觉得你这帮下属的人呢，都是靠我。而且你们呢，一点本事没有。嗯，要不是我在这儿带领你们、嗯，你们就完了
0: 。我就是本来就是高高在
1: 上的。对对对，所以这种就不是一个牵挂应有的一个特性。嗯、先
0: 甭说牵不牵吧，这样肯定是不吉祥
1: 。呃，首先是不吉祥，对，最终一定会众叛亲离嗯。嗯，其实我比较欣赏的是日本的松下幸之助先生。嗯，啊、呃，当然了，这里强调一下啊，欣赏松下先生个人哈。但是钓鱼岛是中国的、嗯。实际上
0: ，整个东南亚的文化<笑>优秀的全部都来自于中国文化
1: 。啊，是的，是的。当时呢，我是记得我在大约是在上高中的时候，看到有一篇杂志，上面就采访这个松下幸之助先生。记者问说：“您取得了这么大的一个成就，您真的是令大家都非常的敬佩。您觉得您的成功的秘诀是什么？”松下幸之助先生呢，他的回答很简单也很干脆。他说：“你错了。”说我真正的成就是在于我手下这帮人，有了他们，我永远能够成功下去。嗯，当时这位记者就说：“哎，松下幸之助先生，您真的是非常的客气哈，您取得这么大成就，结果还是把自己放得这么低。”嗯，其实我倒觉得这个松下先生，他说客气也是客气，说的实话、啊，对，但他说的也真是大实话，嗯、真的是他能够达到了谦的这个一种心境。嗯。所以呢，这是叫做以领导来说，叫天道下级而光明。这种光明除了给员工以温暖、以实惠之外，这种光明要给的实实在在、嗯，不能说我因为确确实实把你们带好了，我就骄傲了。嗯，这也不是钱。嗯，所以我才说松下幸之助先生，他把这个“谦”在天道下级而光明”用好了
0: 。实际上，那光明在咱们中文里头，经常比喻的最多的是精神层面的东西、嗯。对对对，哲学、精神，就是礼。能让大家明理，对，所以说这个天道下济应该包含着这个意思，一个形而上的哲学，形而上的精神，它落实到了下面。嗯，就叫下济，嗯，一个总裁也好，或者一个领导也好，您说的话很漂亮，但根本不切于实际，你给阴暗地方提供不了照明，你给寒冷地方提供不了温暖，就不叫下济了，嗯，所以天道下济而光明是指的一个形而上的哲学层面的精神。落实到了下面，落实到了下卦吧，就叫天道下济。这完全好比是光明光亮、温煦照耀了阴暗之处。哎，叶老师，你这么说，我觉得说到一个非常重要的点上。嗯，
1: 也就是说谦，谦或者说谦虚，绝对不是简简单单的、嗯哎、退让。哎，退让。退缩哎，对，退缩、嗯、也绝对不是简简单单的。我说几句话，说哎，我这个、嗯、我不如你们就行了。不是这样的，他是要有实际行动做出来的。对。是做出来的，
0: 嗯
1: ，好，那么就再说地道，地道背而上行，上行嗯、这个按照我的理解呢，就是还拿公司来说事嗯，说这个领导啊，他有的时候就得背，怎么背呢？因为一个人他的智商、智力、情商等等、嗯嗯、再高，他也不可能说是一切事情都了然于心，嗯，所以在现实生活中，很多企业，特别是优秀的企。业。他们的成功与员工提出来的各种意见和建议是分不开的。
0: 嗯，不能
1: 脱离下层基层。对，不能脱离。当这些真正的成功者，这些老板们，他们面对基层的时候，他们可以把自己放得很低，嗯、他们不会摆架子，不会说员工提出来的一个意见建议是毫无智慧的，是令人耻笑的。这些老板不会这么做，他们会非常认真的听这些员工的，说
0: 白了很接地,地气呗
1: 。对对对，所以他说的是什么呢？领导该背的时候的背，但是他采取的行动是高大上的，要背而上行，这是一层意思。当然，市面上有一层意思呢，我认为也是对的，嗯，就是说呢，下层员工要实实在在的听取上层领导的安排命令，好好的按照上层领导的安排命令去行动，嗯，这个也是正确的。但是，我们应该看到更深层的意思，是说一个真正谦逊的人，当高的时候。嗯，他站在高处领导大众，给大众以温暖阳光、嗯。当低的时候，他也要能低得下来，容纳住一切。嗯
0: ，能够脚踏实地对。那么这个串传实际上是总体的解释这个牵挂的，阐述这牵挂、嗯、这头两句实际上是最为重要。天道下济而光明，地道卑而上行。实际上这两句是对仗句。它一个只是天道下济，一个是这个地道上行。那么这个地道上行，我认为它解释的是什么呢？实际上是在上卦的这个坤，嗯，坤本来是大地，应该是平时的，但它跑到了上卦，实际上它代表的是最踏实的行动，嗯，最踏实的行动是什么？实际上就是实实在在,在过日子嘛。就在我们实实在在过日子、过生活的这过程当中，一切高尚的东西都是在这里边创造出来的，在这里边升华出来的，一切都来源于生活嘛。在这个最踏实、最平时的坤卦里边，最踏实、最平时的坤卦，像大地一样的实实在在生活，说白就是老百姓说过日子里边创造出来高尚的东西，或者说这个坤卦本身就是生活过日子最平时的东西。但是呢，不同的是，它提升了境界，就叫做悲而上
1: 行。简单说就是，我们实实在在的过日子，踏踏实实做好一个人，我们所做的一切本就是符合地道的。嗯，大地之道，地法天的，嗯、我们自然而然所做的一切就是上行的，相当然会大上，自然
0: 会升华，对，自然对对自然然只要你塌下心来，踏踏实实的本分，自然会升华，对，自然会上行，对
1: 。因此这句话“天道下级而光明，地道卑而上行”，其实它所蕴含的意思是分了好几层，嗯，由浅至深，起码是分出三层来，嗯。所以这一点的话呢，我希望有缘的听众啊，能够对这句话实实在在
0: 的多去体会感悟一下。这个是很有嚼头的哈。对，非常有嚼头。好，咱们再往下啊、嗯。天道亏盈而益谦，地道变盈而流谦，鬼神害盈而浮谦，人道恶盈而好谦。四句排比句。
1: 这四句排比句啊，流行的解释就好几种。比如说有一种，他说天道亏盈而益谦。是这么说的，说天哪，说你亏，这是个贬义词，嗯啊，亏损到什么程度呢？亏损到盈，盈是代表满了，说亏损到满的状态下了，然后呢，去一签益就是不管它解释成增加也好，你是收益也好，或者说是学习也好，反正是一个好词，就是说实际行动起来要效仿这个签。嗯，那他站在的角度是说亏已经到了极端了，嗯嗯。那另外一种解释呢，说的是用日月来比拟，比如月亮是亏的，有阴晴圆缺，哎、呃，一月有阴晴圆缺，圆的状态是叫盈，亏了之后是说明这个不够盈的时候，它有缺损，在这种情况之下要来一钱、嗯。我个人是比较赞同于第二种说法，我不太赞同于第一种说法，因为这个我们知道天道，我们要人法地，地法天，天法道，道法是自然，说明这个天道啊。不可能是亏损到极点，这不符合天道的特性。
0: 它自然会有一个平衡在里面。对
1: ，只能说天道它赢的时候，就是说它做到最圆满的时候，它出现一定的缺损，嗯，这个是有可能的。因此，我是比较推崇第二种解释的。嗯，用月亮做比喻这个。对，用月亮做比喻的，而并不是说天道亏损、亏损、亏损到已经都满了，不能再亏损的状态之下了，嗯、才去一千。如果是这样子的话，那相当于说我们古话说天都塌了。那等天塌了之后再去一千、嗯，什么都来不及
0: 了。嗯，这个解释有点太偏薄了。
1: 对，有点太偏薄了。嗯，呃，有缘听众可以根据自己的想法，然后再去体会一下。然后呢，继续往下说，他说了天道、地道、鬼神、人道。嗯，给人感觉呢，好像说的是四条道的事儿。我们肯定是人道的事儿，就觉得天道、地道、鬼神这三条道跟咱没关系。其实啊，这四条道是一体的，只是古人非常聪明，他四个角度、嗯，四个方面，对，四个方面让人来明白，对，其实都是给人道说的、
0: 嗯，对，人本位的说的，对
1: ，而且呢，这里有八个字是非常非常重要的，嗯，头四个字是亏变害物。还有四个字呢是对治法、嗯，相当于对仗，对对仗、嗯、的，就是益流福好。其实啊，在我看来虽然是八个字，四个相对的，说到根儿上，其实就应该是两个字，一个相对。嗯，叶老师，你明白我的意思哈？嗯，呃，只要讲明白一条，比如“天道亏盈而一千，后面三条就非常好理解。嗯、对
0: ，他说的是一个事儿。对，说的是一个事儿。梁老师，你刚才评论这四个排比句啊，的确是有很多人对他呢有一种偏差的误读。比如说，一个自古就有的成语叫“恶贯满盈”，实际上就是对这个四个排比句最后一段的一个误读的成语。嗯，你看最后一段叫“人道恶盈而好谦”，也就是说，从人这个角度来说，满盈是不究竟的，一定会被打破的。嗯，而它总是有一个走向两边都均衡的谦的精神，应该是这么去理解、嗯。但是呢，很多人都误读为一个这个成语叫恶“恶贯满盈”。就是这个恶事儿做够数了，然后就到头了。嗯，实际上跟这个“人道恶赢好签的不是一个意思，严格的说不是一个，就严格说不是意思
1: 。呃、嗯，但是大家都习惯这么用
0: 嘛。哎，对，呃，可以这么理解。比如说
1: “恶贯满盈”，这是一个贬义词，嗯、这个“盈”在这里面它仅仅是说满了，就是已经多出来了。对，而“人道恶赢而好签这个“赢”，它的这个“赢”也是满，但这个满是好的那个满。对，然后呢？因为好的这个马呢，出现了一个误的状态，嗯，它有点通假于失误的误，嗯，哎，就说明这个赢啊，已经不小心被耽误了一下，嗯，或者说被误的不好的东西玷污了一下。嗯、在这个前提条件下，我们要好谦、嗯，我们要仍然要学习谦逊的这种态度，嗯、来把这个误去掉，嗯，哎，那在这个人道误赢而好谦里，这个赢知道它也是马，但它是指的是好的那个意思的马。与恶贯满盈的那个盈，它、嗯、也是满，但是,是讲的是坏的那个满。嗯，实际上这句话呢，它和这个老子说的一个叫做“为道日损，损之又损”，嗯、是有关系的。所、嗯、以很多人看老子或者说叫《道德经啊》啊、嗯，对这句话呢是这个比较奇怪的。大家觉得说哦，为道了之后损，因为损感觉是个贬义词。嗯、损之还得再损、嗯。这怎么能是道呢？嗯。其实啊，这个所讲的意思就是说什么呢？天道它是没有自己的强行的意识给众生的、嗯，它是随顺的，
0: 嗯
1: ，损之又损。按佛教说法，就是把我们的不必要的杂念
0: 、执着、执着,、嗯
1: 、执着一点一点的都把它给损掉，嗯，去到最后，对，去除到最后都没有了。其实这种境界就是。相约说地中有山啊，嗯，它有包容力，他一切都能包得下去。就是
0: 谦的精神
1: ，就是谦的,、就是、的精神。对、嗯，其实当一个人的这种欲望损之又损，损到最后了之后，就是能够包容一切了。嗯，
0: 对，这是
1: 一个因果关系。嗯
0: ，这老子里边还有这么一句话，叫“富贵满盈不可长保”啊。嗯，其实整个人类都有这么一个趋向，就是喜欢积攒，说白了就是贪嘛，喜欢积攒，喜欢积,喜欢积累。但是这个东西积攒积累过度了，就是满盈，满盈一定被天道所损，就不吉祥了。所以这次句排比句反复的这么来强调盈，强调谦，一共四个角度四变，就是提醒大家不要过度的追求满盈的状态，要追求上下左右阴阳兼顾的谦的精神
1: 。叶老师这里哈，我觉得给跟听众朋友们啊还得再多解释一下，为什么这么说呢？因为刚才啊问了天道亏盈而益谦，他意思是说本来是追求的赢，因为亏了之后呢，我们要去一千，好像叫再赢，嗯，就是追求的一定要满。但是呢，刚才叶老师你要说呢不要追求满，听着就觉得好像是彻底的矛盾。其实这是不矛盾的，这里面所说的赢指的是谦的核心，谦卦所代表的真真正正的这种谦虚，这个要满，这个要赢。但是我们所追求的那种因为自己的欲望而追求的一些东西，嗯、那个东西不要赢，嗯，这是两个意思，嗯，都用“赢”这一个字，嗯、但是它所表示的境界是不一样的、嗯。谦虚的这个本质，我们赢，也就是满、嗯、是没有问题的。嗯
0: ，是的呀，实际上这个一字之差呀，差之千里。所谓这个“赢”里面，它包含着圆满的意思。嗯。你要是兼顾了上下左右阴阳兼顾，了，自然圆满，圆满的含义在里面。对，但是有这个“营字，就已经走向偏颇了，走向偏执了，就是执着了。嗯，好，咱们再往下，“谦尊而光，卑而不可逾，君子之中也。”这是《彖传》的最后一句。嗯嗯、呃，这个“尊而光”，那很简单，字面就很好理解了，就是尊贵而有光明。卑而不可逾，实际上他讲的是大地。这时我想起了前一阵刚刚故去的一个诗人，叫汪国真。他有一首诗很有意思啊，他说：“没有比脚更长的路。”跟这段呢就有一点意思了。卑而不可逾，实际上指的就是大地。大地虽然很平实，但是你永远不可能跨越过去。君子之中也，他的意思就是说，作为一个追求真理的君子。他有自己的目标，但是目标就在脚下。嗯，事
1: 实上呢，我觉得这句话他还同时说了另外一层意思是什么呢？说谦尊而光，卑而不可逾，这个状态，这个境界就是君子之中也。嗯、尤其要讲卑而不可逾。嗯，君子之中是什么一个结果呢？嗯，是他虽然很谦虚，看上去是很卑微。但事实上，没有人能够逾越到他的、嗯，他是不可超越，对，他是不可超越的，没有人能够超过他的这个境
0: 界。嗯，这就是君子之终也。对，这也完全类似于老子所说的“后其身而身先，外其身而生存”。他不去争，反而他自己摆在了前面，不是他自己摆在了前面，是自然而然的。对
1: 。但是现在呢，市面上有一种解释，我觉得可以参考啊，是这么说的：“卑而不可愚。是说我们可以谦虚。但是呢，我们不可以因此就不跟别人去争斗，意思是好像该争呢还是得争。嗯，我觉得这个呢，我不敢说它是错的，但起码我觉得这不是一个深层的含义。嗯，真正深层的含义是说谦虚，谦逊到了真正的极致的时候，是无人可以逾越它那种境界。嗯，是这个意思。对，
0: 咱们在这再强调一点，谦绝对不是退缩，绝对不是退让。嗯。嗯，也不是说签到一定
1: 程度之后，于是说我必须又要反攻
0: ，也不是不退缩，哎，对，也不是，对，
1: 也不是，更不是争，嗯、对对对,对，这个境界啊，这个平衡点呀、啊，嗯，需要听众朋友们去，咱,往越越、嗯、咱们往
0: 后继续学习就会越来越明了，对对？好，这句话实际上总体来说就是签的气质是尊贵而光明的，但是它不显现，是隐性的，但是却无法超越，嗯，也没法高过它，这是君子的最终境界。对，嗯，这个串传就是对牵挂整体的一个描述，咱们今天先聊到这儿。好，好，好谢谢收听一说广播，这里是一说广播经典一说。